0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasu. Vá zdraví, Alena Zárebnická. Mluvit dnes budu s mužem, jehož jednou z profesí je kladení otázek. Netroufám si odhadnout, kolik jich z jeho úst padlo. Bezmála 20 let působil v Českém rozlase od roku 1999 spolupracuje s Českou televizí. A televizní zpravodajství veřejné služby vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Podílel se na konání řady výstav s tématem architektura a moderní umění a spolupracoval například také na scénáři televiznosti z ního dokumentu o spisovateli Pavlu Kohoutovi. Novinář a pedagog Jakub Železný. Už za chvíli. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje
0: Jakub Železný se narodil v Praze. Jeho otec Vladimír musel opustit z politických důvodů místo reportéra České televize a maminka musela odejít ze Sociologického ústavu Československé akademie věd do Národní knihovny. Oba rodiče normalizace odstavila od jejich profesí. Jakub se účastnil demonstrace k výročí založení Československé socialistické republiky 28. října v roce 1988. Demonstroval v rámci Palachova týdne v lednu 1988 a účastnil se pochodu studentů na národní třídu v listopadu 89. I o tom bych dneska moc ráda mluvila v záletech. Jakobé, vítej, dobré dopoledne a moc děkuju, že jsi přišel.
1: No, já děkuji, že se mě pozvala, jsem moc rád.
0: Já začnu úplně jinak, než je v zálepech obvyklé. Když jsem se začala připravovat na náš dnešní rozhovor, zašla jsem ke krumům do našeho malého knihkupectví ve Vrchlabí a přinesla si tyhle tři knížky. Dvě tvoje novinky, tedy politickou fikci Kandidát z Oráčova a povídky o ženách Kinského zahrada. A ještě jednu knihu, která sice vyšla v roce 2022, ovšem tvoje maminka, paní Marta, ji napsala před mnoha lety. A tím tématem bych s tvým dovolením ten dnešní rozhovor začala. souhlasit? Určitě. Chci se zeptat na moment, kdy jste s bratrem Davidem ve starém kufru našli pohádky, které psala vaše maminka a jedním dechem dodávám, že je mi moc líto, že tvůj bratr nedávno odešel a ráda bych ti vyjádřila svou upřímnou soustrast.
1: Děkuju, Děkuju za tu soustrast a pokud jde o ten kufr, tak to opravdu bylo jako z pohádky, protože my jsme přijeli do Francie, kde maminka trávila poslední léta svého života a přijeli jsme tam dořešit věci okolo pozůstalosti a opravdu tam byl takový starý kufr já nevím, proč se těm kufrům říkalo lodní, ale možná proto, že lidé, kteří přejížděli oceány, tak si svůj majetek vezli vždycky ve velkém kufru. Předpokládám, že to bylo tak. Tak tam byl takový starý lodní kufr řečený loďák, a ten jsme otevřeli a maminka byla velmi pečlivá až pedantická, takže tam byly všechny ty důležité i nedůležité věci a dokumenty seřazeny. A úplně na vrchu byly takové ty staré desky, co se prodávaly ve starých papírnictvích a na nich bylo rukou napsáno pohádky. A já jsem je otevřel a tam jsem zjistil, že jsou pohádky, které jsem si pamatoval. Takže je to vlastně úplně jednoduché a pohádkové zároveň.
0: Někde si říká, že když odešla maminka, bylo pro tebe velmi důležité, že jste si všechno podstatné v životě stihli říct po těch letech. Ono to není dlouho, ale jako dlouhá doba se to může v našich životech zdát, protože prožijeme spoustu jiných věcí. Je tam něco, na co by si se přeci jenom ještě chtěl maminky zeptat a na co by si pro svůj život teď chtěl znát odpověď? Protože by ti to třeba pomohlo, možná by ti to udělalo radost, možná by ti to někam nasměrovalo.
1: No, Já jsem vážně přemýšlel mockrát o tom, na co bych se maminky zeptal navíc, kromě toho, o čem jsme si povídali, protože my jsme se bavili úplně vážně o věcech, o kterých se myslím, dospělí synové s maminkami nebaví. My jsme se bavili o osobních, intimních věcech a říkali jsme si fakt, myslím úplně všechno. Všechno podstatné. Ale je pravda, že já tím, že jsem začal sám psát, tak bych se jí určitě na tohle ptal a myslím si, že bych měl každý večer dlouhý telefonát. Musel bych vždycky doufat, i když ten telefonát by byl fajn, že za chviličku začne nějaký dobrý starý film, který vysílá česká televize a na který se maminka ve Francii bude dívat. A že už maminka bude spěchat na ten film, protože jinak by mi jistě vyčinila za to, jaké formulace jsem použil, že takhle bych to neměl říkat, že tahle věta je úplně zbytečná, ale byl bych samozřejmě moc rád, protože maminka byla byla nakladatelskou redaktorkou dlouhá léta a ona měla pro jazyk obrovský cit. A i pro práci s jazykem a pro práci s texty druhých lidí. Takže tohle je třeba věc, která, přiznám se ti, mi velmi chybí tože mě nemohla redigovat.
0: Když bylo Jakobu Železnému 16, postavil se do čela stávky na svém gymnáziu. Už předtím byl za účast na demonstracích v rámci Palachova týdne v lednu 89 trestně stíhaný. Bylo mu 15 let, když se... Jakoby na povolené demonstraci říká to samé, co na té zakázané. Znamená to, že se ve skutečnosti něco děje?
1: No, to mluvíš o 17. listopadu. Já si vzpomínám, jak jsem stál se svými spolužáky na tom Albertově tehdy, toho 17. listopadu odpoledne. A tak jsme jako si říkali, no tak to bude povolené, to je svazácké, to je takové, takové moc úředně, úředně nalinkované. A najednou se tam fakt říkali úplně ty samé věci, co jsme slýchali na těch předchozích demonstracích nepovolených. Takže najednou ta obava, že jdeme na nějakou oficiální komunistickou akci padla a už v tu chvíli jsme si říkali, dnes by se módně řeklo wow, ale ono to něco jako wow bylo, protože najednou bylo něco jinak, víš? Najednou, najednou bylo něco jinak a opravdu ve vzduchu bylo něco jiného. A kdo mi bude říkat, no do té doby, to už přece bylo jasné, už se to k tomu ano schylovalo. Ale já si pamatuju ten pocit 17. listopadu ráno, kdyby ti někdo řekl, dneska večer začne revoluce, která schodí ten odporný bolševický režim, tak bychom mu řekli, no, to je sice hezká představa, ale je to nesmysl. Ale když jsme na tom Albertově, tak tam najednou jsme si říkali, hele, ono to tak možná
0: bude. Já vrátím se o krok zpátky ještě k tomu Palachovu týdnu, Ty jsi byl nejmladší zadržený nejmladší stíhaný. Já
1: mám pocit, že jsem byl nejmladší trestně stíhaný tehdy, protože tehdy zadrželi, to bylo ve čtvrtek 19. Ledna a zadrželi tam několik set lidí a z nich vybrali pár desítek na trestní stíhání. Já vlastně do dneška úplně přesně nevím, proč vybrali zrovna mě, možná proto, že moji rodiče měli nějakou aktivitu v osm a šedesátém. Kdo ví, to už se možná nedozvím ani z nějakých archivních záznamů. Nicméně mě bylo tehdy opravdu 15 a půl a byl jsem trestně stíhaná osoba. To znamená nikoli v vazebně, byl jsem samozřejmě stíhán na svobodě, ale byla to skvělá zkušenost. A do dneška všem říkám, já se tím nechlubím, není to, není to žádná zásluha. Už vůbec to není žádné hrdinství. Já jsem se samozřejmě hrozně bál, byl jsem malý kluk, ale je to skvělá zkušenost. Je to něco, co ti z té hlavy nemůže nikdy nikdo dostat. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte Zálety chtěla jsem teď použít slovní spojení Jakub Železný spisovatel. A protože vím, že se Jakub ohradí, troufám si říct Jakub Železný autor. Držím v ruce dvě knihy, které vyšly Jakubu Železnému Ráda bych mluvila možná o té, která je knihou povídek. Na zadní straně se píše Pražská zahrada a její okolí skrývají řadu tajuplných zákoutí. Právě tady se odvíjejí osudy hrdinu a hlavně hrdinek prozaické tvorby, prozaické prvotiny Jakuba Železného. Jakub Železný, televizní novinář, vyměnil razantní styl z obrazovky za vyprávění křehkých příběhů o ženách doufám si doufat, že možná nějakého pokračování povídek Kinského zahrady se ještě dočkáme. Pletu se?
1: Já myslím, že se úplně nepleteš. Navíc, protože mě osobně znáš dlouhá léta, tak snad víš, že to, že položím razantní otázku nepříjemnou třeba i trošku protivnou. Nemusí nutně znamenat, že jsem razantní, nepříjemný a protivný v životě, aspoň teda doufám. Bez pochyby, ano, já myslím, že umím být razantní, nepříjemný a protivný na ty lidi, kteří si to zaslouží i v životě, ale jinak já myslím, že právě ta knížka, oni se mě ptali, novináři, jestli, jako je, je o vás a já říkám, no to je jedna věc, jestli je příběhově o mě, částečně určitě ano, ale je o mě, Pocitově, textově, je to, je to moje vyjádření toho, jak já vidím svět, jak já bych chtěl vidět svět, protože já jsem rád, že ve světě jsou lidé, kteří se mají rádi, třeba chybují, ale nakonec vždycky dojdou k něčemu, co se dá nazvat určitou nadějí. Takže takhle bych to, takhle bych to asi viděl. No. Myslím, že ty věci můžou jít paralelně vedle sebe, to máš pravdu, stoprocentně.
0: Neplánuješ to, že bys si některou z těch povídek třeba rozvětvil do románu?
1: Já bych chtěl napsat jednou román a upřímně se přiznávám, že... Ta knížka povídek je takovým trošku cvičením, protože myslím, že ty postavy, které v té knížce vystupují v tom románu, třeba možná pod jinými nebo pod stejnými jmény, budou budou určitě taky vystupovat. A na to mám ještě, myslím, pár let. Ale ten román se bude vyhrávat na stejném náměstí u stejného vchodu do Kinského zahrady a bude se se odehrávat vlastně v podobné době. To znamená v podobně rozkročené době jako jako tyhle povídky. Takže, Takže asi ano, asi ano.
0: A přišla nějaká reakce od někoho, kdo se v tvé knize poznal?
1: Já se přiznám, že každá z těch 12 žen, které v té knize vystupují, má nějaký předobraz. U některých je to přesný předobraz, u některých je to jenom předobraz a ten příběh je vlastně skoro celý vymyšlený. A u některých těch příběhů jsem těm, že nám to třeba dal přečíst, nebo jsem jim to sám přečetl a všechny byly vlastně nadšené. Akorát v jednom případě je tam jedna povídka o ženě, která dělá takovou nebezpečnou práci, tak tam jsem byl požádán, abych některé věci trošku, trošku změnil, protože se týkají i bezpečnosti této země. Tak jsem možná trošku tajemný, ale říkám to schválně proto, aby si třeba tu knížku někdo koupil ještě. Hmm.
0: Prožíváme v životě nejrůznější okamžiky, hodně komplikované období. Teď myslím tvé osobní bylo tuším v roce 2018. Uplynulo pár let. Co důležitého si z takových životních období odnášíme? Tám se, jestli tvé osobní životní období toho roku bylo třeba i impulzem pro psaní.
1: Já myslím, že tam to začalo, tam ten impuls vlastně vznikl. A když jsem v roce 2021 měl další takové složitější složitější chvíle, komplikované, tak už jsem byl poučen z toho roku 18, už jsem trošku věděl, jak se k tomu postavit. A ještě jsem si říkal, teď by to chtělo ještě nějakou terapii. No, grafoterapie, jasně, tak začni psát. Takže ano, ty osobní prožitky a strázně člověka, člověka formují. Mimochodem já z toho roku 2018 jsem si nechal jednu jedinou věc zatím, takovou jako hodně silnou a to, že jsem přestal pít úplně alkohol a za těch pět let mi ten alkohol nechybil ani jednou. Tedy já jsem plynom víno, ale ale se mi lidi ptají, já to si fakt nedáš ani jako skleničku dobrého vína. A ty víš, protože jsem byl na pár i tvých oslavách, že já tam vždycky cucám sodovku nebo čaj, takže, takže tak. No.
0: Držím v ruce druhou knihu. Na již zadní straně se píše, představte si, že se konají prezidentské volby. Představte si, že jeden z favoritů klání je právě odsouzen do vězení. Představte si, že volby vyhraje. Jak velký pocit boháznivosti možná přepadne k tomu, aby byl dostatečným impulzem pustit se do tohoto témat?
1: Já jsem si říkal, že zkusím úplně jiný styl, úplně něco jiného. Říkal jsem si, musím si, pokud chci psát, vyzkoušet víc stylů, víc, víc možností. A kandidát z Oráčova je Teď bych to řekl fakt klauzovsky a omlouvám se prezidentu Klauzovi, to je taková hříčka. To je opravdu hříčka. To je politická hříčka na jedno použití. Já jsem to i klukům z nakladatelství říkal, hele, to se bude prodávat 14 dní, protože to je vlastně předvolební záležitost, která ale nemá nic společného s předvolební atmosférou, předvolební ve smyslu literární, ale jinak obsahově samozřejmě ne, já jsem prostě jenom tak si jednoho dne říkal, jaké by to asi bylo a jak vlastně ta naše ústava, kterou neustále testujeme, prezidenti ji testují, tak co by dělala, co by naše zákony dělali s tím, kdyby prezident byl opravdu ve vězení, ale byl tam zvolen, protože prezidenta, jak známo, nelze zadržet a uvěznit. Ale kandidáta, klidně ano, můžeš klidně kandidovat i z vězení. Já jsem to posílal profesoru Kyseloviny, nejlepšímu českému ústavnímu právníkovi, který vlastně tam vystupuje jako jedna postava. A on mi pak napsal, vy jste se ale se sakravinsky dobře připravil, jako vlastně to, co tam píšete, by se teoreticky mohlo stát. Tak jsem si říkal, zkusím to a použil jsem tam fiktivní postavu podnikatele a politika Ondřeje Budeše, který je za dotační podvod odsouzen do vězení, ale přesto ty volby vyhraje.
0: Bude to mít nějaký konkrétní dopad na to, jak s tou situací naloží naše právo?
1: No, já si myslím, že by mohli právníci si tu knižku vzít a říct, sakra, tak eh, kandidovat třeba na zastupitele malé obce, když je člověk pravomocně odsouzen, to nelze podle zákona. Ale kandidovat na prezidenta, tam tato překážka není. No, eh, zákonodárce asi nepředpokládal, že by někdo, kdo by třeba byl stíhán, souzen, potenciálně odsouzen, Mohl být zároveň kandidátem na prezidenta, ale teoreticky se to může stát i v naší zemi.
0: S Jakubem Železným dnes moc ráda mluvím v záletech. První program České televize září roku 2002. Televizní pořad Špona.
1: Dobré poledne, vítám vás u diskusního pořadu Špona. Obrovská životní zkušenost, zároveň obrovský strach, zároveň vědomí, že je to okno které se mi otevřelo, abych mohl pracovat v české televizi. Zároveň samozřejmě pocit, že přijít do takovéhoto prostředí rovnou na pozici moderátora hlavní politické diskuse je možná, teď to řeknu poprvé v životě, trošku nepatřičné. Takže mix pocitů a trošku i strachu, to přiznávám.
0: První host, minister financí za zde Bohuslav Sobotka. Ano, 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 ano. A protiargumentující...
1: Ty mě ale chytrá. Já já už si to nepamatu. U křesní mi řekni. A
0: zkusím iniciály. No. VT vlastní a, a PK. tlustý. APK.
1: Vlastně tlustý určitě ano, ano. ano a PK. A
0: PK Ekonom PK. Mhm.
1: Ano, ano, už vím. To vlastně má tlustého jsem zapomněl, to samo omlouva. No.
0: Do toho momentu, kdy železní ovládly obrazovky?
1: No on to tehdy byl takový fórek, asi možná, nevím jestli zamýšlený nebo nezamýšlený, možná trošku nedotažený, ale je pravda, že můj blízký příbuzný byl tehdy generálním ředitelem komerčního televizního kanálu a mýval ve stejnou dobu svůj pořad své one man talk show, nevím jak to nazvat, a vlastně jsme šli proti sobě, no. dokonce tehdy v jedněch novinách byl takový komiks, kde jsme proti sobě byli jako v kovbojském, tak to bylo docela vtipné, ale, ale já jsem se hlavně snažil soustředit na to, abych zvládl české televizi, vést politickou diskuzi. Fakt mi věř, že jsem vůbec na tuhle paralelu nebo na tohle porovnávání v tu chvíli nemyslel, fakt ne.
0: Je jasné, že se v ten okamžik toho chytli novináři, no a jasný, že to pro ně, bylo, pro ně bylo velké téma, ale mluvíš o... O tatínkovi jako o nejbližším příbuzném. Já si dovolím připomenout ještě jeden zvuk, který jsem já jako dítě milovala.
1: Vangelis the unknown man je ta znělka krásná, no... To je samozřejmě moje dětství taky. To byly cesty mého táty do Bratislavy za dneska už bohužel zesnulým Jardou Čorbou, což byl velmi statečný dramaturg a pozdější televizní producent. Já jsem mu dokonce před pár lety v Bratislavě mluvil na pohřbu. To rodinný přítel a ten vlastně umožnil tátovi, který nesměl pracovat v televizi, aby pod cizími jmény nebo bez uvedení autora psal scénáře pro tenhle ten seriál, který byl sám o sobě myslím skvělým nápadem vlastně jak popularizovat něco, co zdánlivě je složité, zdánlivě je, je komplikované a trošku tajemné to znamená vesmír, astronomie astrofyzika a použil k, tomu, použil k tomu skvělého moderátora, který sám byl nebo sám je špičkovým vědcem, to znamená doktor Grigar. Myslím, že to byl vynikající nápad a myslím, že to je jeden z největších tátových pomníků, to určitě.
0: Kdyby si si měl vybrat nějakou vlastnost tvého táty, kterou by si rád posouval i ke svému synovi, sám pře sebe, ke svému synovi, která by to byla?
1: No, pravděpodobně by to byla Kreativita. Asi by to bylo to nacházení správných nápadů. Nacházení třeba nápadů, které jiní nemají. Tohle, kdyby Šimon zdědil, tak by to bylo fajn.
0: A co by měl zdědit po babičce Martě?
1: No poté už asi zdědil citlivost a laskavost a zároveň, zároveň takovou někdy i neústupnost, ale, ale takovou tu sociální inteligenci v tom, že ví, že když třeba odejde blízký člověk a on s chodou okolností sedí na posledním rozloučení vedle své tety, to znamená manželky, svého strýce, tak ji několikrát chytne za ruku, když, když vidí, jak, jak, ona je, jak ona je zlomená. A to v 11 letech je, je fajn, když ten člověk umí sám tohle vyhodnotit. A to si myslím, že má snad po mně a snad po mojí mamince. Mimochodem, babička Marta je termín, který používáme v rodině zcela běžně.
0: Já se omlouvám, že jsem ho použila. Ale...
1: Řekla jsi to úplně tak jako insidersky rodině. Mně se to líbilo?
0: Pojďme zpátky do zpravodajství. Byl nějaký moment Jakube, za tu dobu, kdy jsi si řekl, tuhle otázku jsem měl položit jinak a dostal bych se k odpovědi, která by byla hodnotnější?
1: Určitě. Asi ti teď z hlavy nebo z kapsy nevysypu konkrétní příklad, ale klidně si nasypu popel na hlavu. Mnohokrát se mi stalo, že jsem třeba se trošku vnitřně nechal unést tím, jak ten rozhovor plyne. Ty víš, že každý rozhovor má nějakou chemii, nějaké módně řečeno flow a najednou v tom flow se dostaneš na nějakou vlnu a donutí tě to trošku já nechci použít slovo exhibovat, ale udělat třeba něco, co je tak jako malinko na efekt. Ano, stane se to. Není to správně, ale já to přiznám, stane se to v té práci. A potom si zpětně řekneš, jo, tak kdybych ubral, položil bych úplně normální otázku, tak bych možná dostal úplně normální odpověď. Já jsem, já jsem zažil situaci, kdy moji studenti jednou hodnotili nějaký rozhovor jedné mojí milé kolegyně, a říkali mi, ona byla ale strašně mírná. Vy byste, vy byste byl mnohem, mnohem drsnější. A já říkám, tak to pojďte pustit ještě jednou. A ona tam, byla to Marcella Augustova, dostala mnohem větší množství potom citovaných a normálních odpovědí z toho babiše. Prostě, prostě dostala a já jsem říkal, víte, kdybych tam byl já, tak je to možná souboj. Ne, že bych to tak chtěl, ale prostě by to tak vyznělo. Byl by to souboj dvou kohoutů, ale tady... Prostě Marcela se svým naprosto stoickým klidem opakovala otázku, položila otázku nepříjemnou no a nakonec dostala odpověď, protože na ní ne, nebylo vůbec nic poznat. Na mě by třeba bylo poznat, že už v tu chvíli bych byl napružený a říkal bych si sakrať, už mi ten babiš odpovídí, se ho ptám třikrát. a už by to na mě bylo znát. Já to přiznávám, není to správně, takže takovéhle situace určitě byly.
0: Jakub Železný posloucháte zálety. Do Českého rozhlasu nastoupil Jakub Železný v roce 1993, před mm-hmm. 30 lety. Když teď procházíš jakoukoliv vrátnicí, jakékoliv budovy Českého rozhlasu, co na tebe padne?
1: Takhle já jsem samozřejmě na prvním místě rád, že se mě pozvala ty, a na druhém místě, že to bylo do českého rozhlasu. A dokonce tamhle vedle jsou ty staré stříhací stroje. Já jsem byl před časem v českých Budějovicích a tam je měli taky. A já jsem se úplně rozplýval a teď s tím technikem, on mi to tam ukazoval a říkal, to jsem vždycky rád, když někdo přijde a pamatuje si to ještě z té doby. Takže český rozhlas je pro mě strašně důležitý. Ano, je to 30 let a pár měsíců a jsem mu dodnes českému rozhlasu za to, co mě naučil, vděčný, to určitě.
0: Mě na tobě baví tvoje až možná posadlo s přesností a smysl pro absolutní důslednost. Když se díváš na své studenty, najde se tam někdo, kdo tyhle dvě podstatné, pro mě podstatné věci v životě, taky umí, taky dokáže.
1: Já myslím, že to poznáš na těch studentech. Oni si Tihleti studenti většinou sedají do prvních řád, buď anebo úplně dozadu. A když se díváš, protože tak já jako když vyučuju, tak se tak jako dívám a říkám si tak, jak ta naváha způsobí, a poznáš. Poznáš, že si to někoho baví, poznáš, že tam jenom někdo, kdo si otrocky teda něco píše, a poznáš, když někdo poslouchá. Třeba si vůbec nic nepíše, ale pozoruje tě. A takový člověk většinou je ten, který dokáže ty věci správně analyzovat, správně se rozhodovat. Já třeba se docela rád chlubím Petrem Obrovským, naším současným tím zpravodajem České televize v Bruselu, který byl můj student a byl to dokonce můj, můj diplomat, vedl jsem mu diplomovou práci a tam jsem třeba od prvních dní věděl, jsem si říkal, to je ale chytrý kluk, to je ten člověk, který umí věci dát do souvislosti, umí se správně zeptat, takže poznáš to, ale samozřejmě vždycky ne, ale je fajn, když to poznáš, protože když to poznáš, tak víš, že si snad udělala něco správně i jako pedagog.
0: Za co, jakoby železný, vyhazuje od zkoušky?
1: Nedávno jsem potkal v kavárně, kam chodím skoro každý den, slečnu s malým dítětem a ona říkala: Je, dobrý den, předloni jste mi dával, já jsem vás měla uskoušet, říkám, že jsem říkala, co, co, co jsem vám dal. No, Bčko jste mi dal a Ačko jste si nezasloužil... nezasloužil. jsem si Ačko, naopak dal jste mi ještě poslední otázku, abych to z Cčka vytáhla na Bčko, tak jsem si říkal, na no, to jsem celý já. Takže, takže já si nepamatuju, že bych někoho vyhodil, možná, možná jednou. Ale většinou spíš se snažím být laskavý a spíš se snažím, aby ti studenti měli vlastní kritické myšlení. Když mi odvyprávějí to, co jsem jim řekl já, tak fajn. Ale když mi k tomu, co jsem jim řekl já, k faktům, řeknou: Víte, ale já mám pocit, že, víte, ale já jsem zažil na Erasmu nebo tamhle, víte, nebo já jsem byl v Německu a tam to dělají trochu jinak. Tak mě to baví mnohem víc, než když mi řeknou: Vy jste nám říkal za A, za B, za C, datum, tohle, tohle se stalo a tahle situace je popsána v tomto zákoně a Česká televize to má takhle. Fajn, ale víc mě baví, když k tomu mají svůj vlastní kritický pohled.
0: Často novináři kladou otázky do okamžiku, než dostanou nějakou odpověď. Často ale taky přemýšlí o otázkách, které by neradí a nebo vlastně nikdy nepoložili. Máš nějakou takovou otázku, tabu otázku, kterou by si nikdy nevytáhl, protože by ti to, a teď mluvím hodně obecně, přišlo možná v nějaké konkrétní situaci, kterou si vybavíš nefér?
1: Nefér, nevhodné, jakmile by to mělo být nefér, nevhodné, jakmile by se to mělo dotknout třeba osobně někoho, jakmile by se to mělo dotknout něčí rodiny, nebo něčeho, co souvisí s nějakou intimitou, tak si neumím představit, že bych takovou otázku položil. To by jo musela být situace, aby to bylo v takzvaně veřejném zájmu a, a teď jak to posoudíš. Na to fakt není mustr, na to fakt není tabulka.
0: Není nakonec nejlepší otázka taková, která vyvolá další otázky? No
1: jasně, to je ideální situace, když položíš nějakou otázku z deseti připravených, třeba otázku číslo tři, a dostaneš na ní takovou odpověď, že na otázky 4 až 10 můžeš zapomenout, protože tě to navede na úplně jinou výhybku. Ale to je pak většinou chyba toho respondenta. Bavíme se nejčastěji o politicích, tak je to většinou chyba toho politika. A on pak většinou se snaží brát zpátečku, ale paní doktorko, já jsem to takhle, víte to. Ale už to bylo vysloveno, už to bylo řečeno.
0: Je nějaká otázka, Jakube, na kterou bys nerad odpovídal sám?
1: Určitě by to byly otázky, které se týkají opravdu osobních věcí, které se týkají opravdu třeba nějakých věcí uvnitř mé rodiny, tak tak to asi ne. Ale jinak se přiznám, že odpovím rád na cokoliv, ale protože si myslím, že mám zkušenost verbální 30 letou, tak zase vím, jak odpovědět tak, abych trošku naplnil to heslo. Zeptej se mě, na co chceš a na co chci odpovím. Ale snad doufám, že jsem dneska byl docela otevřený. Just jsem se snažil. To je promiň.
0: Bez, bez pochyby,
1: ano. mě trošku. <laughs> ano,
0: budu ti chválit takže v závěru našeho vysílání. Nechval moderátora před koncem rozhovoru, ženu před smrtí víš, jak se to říká. Ano, ano, ano. Mimochodem, ten citát byl horniček, že? Ano, ano,
1: ano, ano. ano.
0: Jako železný posloucháte zálety.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: S Jakubem železným dnes moc ráda mluvím v záletech. Ještě dvě otázky, které musí dnes nutně padnout. Kdy je Jakube v rozhovoru nutné ustoupit a kdy je nutné se nevzdat? A paralela, kdy to samé je dobré udělat v životě?
1: Ustoupit v rozhovoru můžeš ve chvíli, kdy cítíš, že se dotýkáš něčeho, čeho by se dotýkat neměla. Nevzdat se je nutné ve chvíli, kdy jsi stoprocentně přesvědčená, že je ve veřejném zájmu, aby tahle otázka padla a aby tenhle člověk, který třeba hospodaří s veřejnými penězi, odpovídal na tu otázku, odpovídal podle pravdy. No a v životě je to podobné, ne? Ustoupit se má tehdy, kdy se to může někoho dotknout, něčeho dotknout, někoho blízkého. Ale bojovat za něco, o čem si přesvědčená, že je správné proti komukoliv, i třeba proti někomu, kdo byl ve tvém životě v nějaké době blízký, to se prostě může stát. A od toho by taky člověk neměl ustoupit.
0: Minulý týden tu se mnou byl Jan Adam.
1: Ahoj Jakube, jak se ti daří? My jsme se potkávali, když jsme oba pracovali v Českém rozlase. To bylo někdy v letech 95-96. Zajímalo by mě, jakou muziku právě teď posloucháš a která ti dělá největší radost. No tak já si různě brousím a vždycky mě potěší, když nějaký můj oblíbenec, třeba David Gilmour, Ricklepton, Clapton, Sting, Phil Collins udělají něco nového. Ono většinou už zas tak moc nic nového nedělají těhle pánové, ale když, tak je to skvělé. A samozřejmě panu Adamovi, Honzovi Adamovi, musím říct, že vždycky si rád poslechnu Karla Gotha, opravdu vždycky, tak to, jako, ale vážně, fakt, fakt, rád.
0: Vidíš to a té další téma, o kterém jsem dnes chtěla s tebou mluvit, už to stihneme jen v tomto náznaku, totiž tvoje schopnost pracovat s hlasem. Geniálně máš na poslouchaného nejenom Karla Gote.
1: To je pravda, ale podívejte se, je možné samozřejmě zkoušet různé hlasy, ale vy se tím člověkem v podstatě musíte stát, Milá Alenko, jo? No.
0: Jsou příklady některých hlasů, kterými se stát nechceš. Chápu to správně.
1: To už si musíš interpretovat podle svého.
0: Děkuji diplomatická odpověď Jakoba Železného. Příští týden tu se mnou bude náš bývalý kolega, dnes moderátor zázraků přírody Vladimír Kořen.
1: Vladimír je fakt si přesvědčen, že kandidovat do zastupitelstva obce a být vlastně přitom ještě pořád na obrazovce bylo úplně správné.
0: Příští týden zazní odpověď i na tohle otázku. Jakube, upřímné díky za dnešní zálety. Přesnost, poctivost a zaujetí je podmínka nutná pro to, aby náš život měl smysl. Děkuji ti za to.
1: Otázka, jestli je dostačující, ale nutná je určitě. Já ti moc děkuju, že jsi mě pozvala.
0: A já děkuju za to matematické doplnění podmínky nutné, nikoli postačující proto, aby se cokoliv stalo. Záleží to vždycky na nás, že je to tak?
1: Máš pravdu, děkuju.
0: A krásnou neděli přejeme vám
1: všem. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu